0: Ми з України. В Європі. Живемо по-новому. Не забуваємо своє. Ми, Ми з України. Добрий вечір. В ефірі програма «Ми з України». Це програма для тих, хто приїхав до Латвії з України внаслідок російської агресії. Слухайте нас щосуботи о 18.10 після новин українського Суспільного радіо. Ви зможете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі facebook.et, латвійської радіо 4 та на сторінках для українців Латвії в Telegram. Історії українців, які зараз проживають в Латвії та інших країнах Європи, важливі соціальні питання та інтеграція в латвійське суспільство – Коментарі фахівців та поради психолога, а також інформація про культурні та спортивні події – все це в програмі «Ми з України», як уведе Олена Федорова, звукооператор УНА ГУЛБЕ. Ми, Ми з України! Сьогодні в програмі. В Латвії зареєстровано майже 36 тисяч жителів України, які втекли від війни. На що очікувати українським переселенцям у Латвії в наступному році? До чого готуються? На що розраховують? Чого побоюються? Та взагалі, як живуть і працюють зараз у грудні поточного року служби Латвії, що відповідають за прийом громадян України? Це з'ясовували наша кореспондентка Рита Болоцька та Олег Кудрін з «Укрінформо». Невдовзі зимові канікули, а це значить, що збігло майже півроку з початку нового учбового року. Асоціація та відрауги Міністерства освіти та науки Латвії, а також Центр державного змісту освіти запросили на зустріч батьків українських дітей, щоб проінформувати їх про актуальні події в освіті та дати відповіді на запитання, а головне – поцікавитися досвідом інтеграції українських дітей як у шкільне середовище – так і в позашкільну діяльність. Докладніше про це в нашому сюжеті. Гості в студії. Подружжя Наталія Олексій Гінкули. Завдяки їм проєкт «Різдвяна мрія» прибув до Латвії і тут активно розвивається. Суть проєкту – школярі в Україні в інших країнах, у тому числі і в Латвії, створюють вірші про Різдво Христове. Видатні композитори пишуть музику – Пісні створені у співавторстві дітей і композиторів виконують справжні зірки. В Латвії діти вже склали чудові вірші латиською. Очікується, що музику на них напише сам маестро Раймонд Паульс. З України. Наразі новини. В Латвії не спостерігається нового напливу українських біженців. Переважно українці використовують Латвію для транзиту. Це розповів держсекретар МВС Дмитро Трофімов на засіданні Комісії Сейму з оборони внутрішніх справ та запобіганню корупції. Згідно з найновішими даними, до ЄС в'їхали 13,5 мільйонів жителів України Латвію вони використовують переважно для транзиту І зараз потік транзитних біженців теж поменшав Якщо наприкінці літа зовнішні кордони Латвії щодня перетинали більше тисячі українців, нині в половину менше Більшість заїжджає з боку Росії, деякі їдуть через Білорусь Щодо маршруту «Україна – Польща – Литва – Латвія», то тут дані МВС отримує із запізненням. До статистики потрапляють ті переселенці, які подають до Латвії заявку на здобуття соціальної допомоги. Російські удари по інфраструктурі збільшили кількість українських переселенців у Європі. Але це зростання помірне. МВС підготував актуалізований план прийому біженців і концептуально погодив план допомоги жителям України у наступному році, який невдовзі має розглянути уряд. Витрати становитимуть 215 мільйонів євро. Муніципальне підприємство «Ріга Сатексме» планує подарувати українським містам автобуси. За словами голови правління підприємства, в березні Ріга Сатиксме вже пожертвувала 11 автобусів. Є ще щонайменше 10 автобусів, які в гарному технічному стані, але оскільки двигуни не відповідають вимогам ЄС, користуватися ними в Латвії неможливо. Автобуси мають бути передані представникам українських міст на початку 2023 року. Ми з України. На початку наступного року очікується чергова постанова Кабінету міністрів Латвії щодо допомоги біженцям з України. Нагадаємо, закон про підтримку громадян України набув чинності невдовзі після початку повномасштабної війни 5 березня. Це головний документ, яким керуються у роботі з біженцями всі служби країни. Протягом минулих 9 місяців окремі пункти у ньому змінювалися і доповнювалися. Останні поправки набули чинності у липні. І ось на початку наступного року очікуються чергові. До чого готуються, на що розраховують, чого побоюються та взагалі, як живуть і працюють зараз у грудні поточного року служби Латвії, відповідальні за прийом громадян України. Це з'ясували наші кореспонденти – Рита Болоцька та Олег Кудрін з «Укрінформо».
1: Наразі у Латвії зареєстровано 35,5 тисяч жителів України, які втекли від війни. Немає жодного краю, жодного самоврядування в країні, де не було б українських громадян. Позаду багато різних етапів, які разом з українцями пройшла і сторона, що приймає. Перевантаження, метушня перших місяців, коли щодня приїжджало понад 300 осіб. Потім літо, організація відпочинку дітей. Також проект мовних курсів, розрахований на тисячі учнів, безкоштовний саме для українців. Діти пішли до дитячих садків і шкіл, багато біженців знайшли роботу, люди отримують медичну допомогу, не залишають їх своєю увагою і благодійні організації. Щось, можна сказати, визначилось та стабілізувалось, щось, але, звичайно, не все. Мабуть, найболючіше на сьогодні питання – розселення тих, хто приїжджає. Саме цього стосувалися поправки до Закону про підтримку громадян України, які набули чинності з липня. На жаль, йшлося про скорочення фінансування. Фактично, самоврядування втратили можливість оплачувати готелі прийнятим біженцям. Спочатку нам давали 20 євро на людину на день розселення, потім 15, а з липня 100 євро на людину на місяць. Порахуйте самі, виходить 3 євро з чимось на день. Проте впоралися, знайшли виходи, розповіла нам Аліна Климоне, представниця соціальної служби міста Резикне. Ми тоді столкнулися з дуже великою проблемою
0: по поводу розселення. Ну, вообще, напевно, всі міста столкнулися з тим, що спочатку 15 євро в сутки за людини, а потім, ну, так максимально уменшили. у нас не було тих людей, які хотіли б розселяти таку маленьку суму. Но отправились. Ну, как-то искали выходы, разговаривали с теми, кто их размещал. Сейчас за 90 человек получают
1: благодарственное пособие тех, кто их расселили у себя. Нашли общежитие, которое взяло да, их по этому... А самоврядування Риги після липневих поправок та чисельних переговорів домоглося можливості оплачувати біженцям готель з розрахунку 15 євро на добу на людину. Ось тільки термін перебування довелося скоротити – не 120 днів, як у інших самоврядуваннях, а лише 60 – Говорить керівник Крийського центру Підтримки біженців Петріс Грубе.
2: На даний момент все
0: у нас в порядку. Можемо приймати людей. Є у нас в нас вільні місця в готелях на розміщення на перше місце, якщо кому-то надає. Це поки що не проблема.
3: Але будемо подивитися. Про гостиницю ви сказали, це гостиниця в Ригі? Да, да, да. Так, 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 це
1: гостиниця в Ригі. На даний момент у нас розселено де около 400 людей в готелях. Але ми ще можемо приймати. Спокійно, я думаю, до 500 людей може, приїдуть, розмістив.
0: Ну в гостіниці скільки днів можна знаходитися?
1: Ми в Рігі можемо обеспечити 60 днів, тобто два місяці, по правилам.
3: Питання ви теж обеспечуєте? Так, да, на 30 днів питання забезпечуємо,
1: да. За словами Петеріса Грубе, найважче зараз – незнання того, що станеться за місяць. Йдеться про поправки до того самого закону про підтримку громадян України. Люди хвилюються, питають, що на нас чекає після Нового року. Відповісти поки що нічого. Грубе сподівається, що у нових змінах не буде зміншення фінансування на переселення, І все залишиться як є. А ще треба розуміти, що будь-якої миті, особливо зараз, коли холодніше, стає морозніше, потік біженців з України може різко збільшитись. Про це говорили усі наші співрозмовники. Окупанти б'ють по інфраструктурі українських міст намагаючись поставити людей на межу виживання, без води, світла, тепла. Отже, відносний затишок останніх тижнів, коли до країни приїжджали в середньому по 30 українців на день, може закінчитись. І в Латвії готові до цього. Слово має заступник виконавчого директора Бауської краєвої думи Яніс Каленка. 450-470 в этом рубеже беженцы размещены. Большинство у жителей, а у самоуправления где-то 120 размещено. Еще 9 мест есть свободных и делаем закупку на ремонт. И будем еще приготавливать место для размещения. Бывшее общежитие нужен ремонт косметический. Немножко нужно прикладывать к жительству. И там мы будем где-то около 60 мест делать. Моє принаманство 120 днів, все нормально, як єсть і навіть більше, темп, у котрих і старі люди, пенсіонного віку подовжуємо, проживання безплатно і для сімей, які дітьми, які в школі чи в дитсадку. Згатується наша бесіда із заступником начальника поліції райського самоврядування Андрієм Ароновсом, яка відбулася навесні під час колосального напливу біженців. Питань тоді було більше, ніж відповідей. І часом мимоволі пробивалися тривожні нотки. Проте наша розмова закінчилася тоді словами Ароновса: Скажіть своїм слухачам, що ніхто в нас не буде покинутим. На крайній випадок облаштуємо спортзали навчальних закладів, розмістимо людей там, але ніхто не залишиться на вулиці. Дійсно, у деяких країнах спортзали вже пішли в хід, в Латвії поки що ні. Як би там не було знадобиться, це і таке. Головне зараз – пережити зиму усім разом. Рита Болоцька, Олег Кудрін для програми «Ми з України».
0: Невдовзі зимові канікули, а це значить, що збігло майже півроку з початку нового учбового року. Як ми повідомляли у минулому випуску нашої програми, Асоціація та Відраугі, Міністерство освіти та науки Латвія, також центр державного змісту освіти запросили на зустріч батьків українських дітей, щоб проінформувати їх про актуальні події в освіті, дати відповіді на запитання а головне поцікавитися досвідом інтеграції українських дітей як у шкільне середовище, так і в позашкільну діяльність. Зустріч відбулася в приміщенні асоціації Таві Драугі у Ризі. Докладніше в наступному сюжеті. На сьогодні існує три варіанти освіти для українських дітей у Латвії. Перший – це відразу латиською мовою в латиських школах. На думку політиків, що ухвалили таке рішення, це створить довгостроковий позитивний вплив на дитину, щоб вона успішно інтегрувалася не лише серед однолітків, а й у систему освіти, громадську та громадянську діяльність. На такий крок наважилися майже три тисячі українських школярів. Деякі латвійські школи нацменшин організували потоки навчання латиською мовою спеціально під українських дітей. По-друге, можна навчатися за програмою українських нацменшин у Латвії, де практично всі предмети ведуть латиською мовою плюс вивчення української мови, літератури та культури. Така форма практикувалася лише у Рийській українській школі, яка переповнена ще з минулого навчального року. За відомостями Міністерства освіти та науки, подібні програми відкрили також у Венспілсі та Юрмалі. Ще одна опція – навчатися онлайн-українською мовою за українськими стандартами в українських школах. На практиці реалізувати цей вибір непросто. Перебої з електропостачанням в Україні вносять свої нюанси в таку світу. Уроків мінімум, домашніх завдань дають багато, діти сидять удома без нагляду. І все ж, за даними посольства України, таку форму обрали майже 5 тисяч дітей-переселенців. Оліта Аркле, старший експерт департаменту освіти Міністерства освіти Латвії, на зустрічі з батьками зауважила.
3: Щоврій і зглітій пісі стаді 24 1370 Україні бер. На сьогоднішній день в Латвії отримують освіту більш ніж 4 370 дітей з України. З яких 160 дітей отримують середню та початкову освіту українською мовою, наскільки у нас є можливість забезпечити це навчання українською мовою в навчальних закладах, які здійснюють навчання українською мовою, а також 70 дітей отримують навчання українською мовою в дошкільному етапі. Решта дітей навчаються вже в шкільних програмах, у школах, де освітня програма здійснюється родвійською мовою.
0: Такі ж умови забезпечуються для школярів, які отримують середню освіту, як тим, хто зареєструвався на навчання в Латвії з 2 вересня поточного року, так і для тих, хто станом на 1 вересня вже був зареєстрований в системі Міністерства освіти Латвійської Республіки. На них також додатково виділяється 128 євро з бюджету для забезпечення навчальними засобами та для додаткових уроків за індивідуальним планом.
3: Львові Сварегі, норабійка. Ну, Маці в процесі рістанує спец. Латвія, ну Дуже важливо зазнати, за те, що у Латвії можна отримувати освіту за латвійським навчальним стандартом, за змістом цієї програми. Але також є частково програми, які здійснюються українською мовою, як ми вже зазначали раніше. Також Міністерство освіти дуже раді вітати, якщо школярам є можливість отримувати освіту віддавлено також в Україні, особливо для тих школярів, які планують продовжувати навчання в Україні, які планують повертатися до України, тому ми лише підтримуємо такі Дія, тобто ще раз важливо зазначити, що є два види, два способи отримання освіти, тобто у Латвії за латвійським змістом навчального і навчальними стандартами, і відповідно після цього можна отримувати атестат латвійського зразка, відповідні дипломи та сертифікати, і також паралельно отримувати освіту за українськими стандартами відповідно на у режимі віддаленого навчання.
0: Про методи оцінювання та іспити на зустрічі розповіла Лієне Вороненко представ. Державного агентства, яке керує змістом навчальної програми в Латвії. Зокрема, вона зазначила, що готуючи всі необхідні документи для навчання, аналізувалися стандарти української системи навчання і освіти, здійснювалося опитування серед школярів, щоб зрозуміти, що є необхіднішим для учнів. Так, крок за кроком було розроблено необхідні документи для забезпечення якісної освіти для українських дітей, які навчаються зараз. Latviju.
4: Man gribētos Могли б ато с освіти ковід-пандемія,
3: поповна муслатої сізби і тільки в апараді. Ще одна важлива річ, яку б я хотіла, зазначити, що під час пандемії covid 19 ми зрозуміли, наскільки є важливим момент присутності і саме очного навчання для дітей, для школярів, для того, щоб забезпечити їх психологічний розвиток, їх соціалізацію. Тому ми ще раз хочемо наголосити, що ми з своєї сторони будемо намагатися зробити усе необхідне для того, щоб забезпечити дітям ефект присутності, щоб вони могли отримати я. Очну освіту тут, у Латві.
0: Перед початком навчання в латвійській школі здійснюється аналіз вмінь та навичок українського школяра, аби зрозуміти, де саме потрібна допомога і тоді складається індивідуальний план. Не дивлячись на те, що освіта дійсно забезпечується за латвійським освітнім стандартом, для кожного учня з України складається індивідуальна програма, коригуються відповідні цілі, які мають бути досягнені у межах конкретного предмету. І таким чином забезпечується найкращий результат. Звісно, присутній лінгвістичний серйозний бар'єр у зв'язку з чим певні учбові предмети не можуть бути реалізовані. Старший експерт департаменту освіти Оліта Аркле в інтерв'ю латвійському радіо ЛР1 повідомила, що для опанування рівня латиської мови потрібно 160 годин занять, а для старших класів, на жаль, базового рівня А1-А2 – Недостатньо. До того ж, у багатьох сімей дається в знаки відсутність мотивації. Вони розраховують повернутися на батьківщину відразу після закінчення війни, а то й раніше.
3: У Латвії створюють спеціальні групи рівня А1-А2 латвійської мови для того, щоб учні могли максимально в обстановці з атмосфері своїми однолітками навчатися латвійській мові і таким чином покращувати свої обміння державної мови, тобто литвійської.
0: Треба сказати відверто. Багато українських дітей виявилися не готовими до швидкого занурення в латиську мову. Діти хвилюються, що не розуміють уроки, отримують низькі оцінки. Вчителі та однокласники не завжди іскрізь готові допомагати з перекладом. Існують і психологічні травми дітей через військові події. Основне питання на сьогодні як успішно інтегруватися учням 9-х та 12-х класів, які є випускниками в Латвії. Для яких учнів є засоби підтримки.
3: Перш за все, продовжуючи час виконання державної перевірочної роботи, тобто можна виконувати задання довше. Друге, ми дозволяємо використовувати дигітальні засоби для перекладу, для того, щоб було легше зрозуміти, що саме потрібно виконувати. І третій момент, ми стосовно іспиту з математики, ми, напевно, будемо пропонувати роботу, яка вже буде з перекладом, тому, тому що для нас головне сертифікувати і оцінювати знання з конкретного предмету, а не оцінювати лінгвістичні навики. Тому такі складні предмети будуть перекладатись.
0: За результатами таких іспитів, українські діти зможуть здобувати далі середньопрофесійну освіту або вступати до вищої школи. Основне – дати випускникам таку можливість. Ті ж, хто планує повертатися в Україну і кому немає потреби в атестаті латвійського зразка, можуть відмовитися від складання державних іспитів та державних перевірок латвійської мови. Таким чином, випускники отримують свідоцтво, яке забезпечить оцінювання всіх пройдених матеріалів, але без складання іспитів. Тим школярам, які відчувають, що лінгвістичних навичок недостатньо, щоб складати ту чи іншу перевірку, є можливість також залишитися ще на один додатковий додатковий рік і спланувати далі своє
4: навчання.
3: Практично, як це відбувається, і ми вже можемо зазначити, що всі громадяни України, які зараз навчаються у латвійських навчальних закладах, успішно інтегрувалися, особливо в таких навчальних предметах, як спорт, музика, іноземна мова. Поступово школярі також адаптуються, інтегруються і в інших предметах, які більш пов'язані з науковою діяльністю. Що стосується оцінювання? Оцінювання також підлаштовується під зазначений індивідуальний план кожного школяра. І відповідно до тих цілей, які складені для кожного школяра на конкретний рік, відбувається оцінювання. І таким чином ми показуємо цей шлях, яким може рушобборожувати і в майбутньому кожен школяр з України.
0: Звичайно, в Латвії освіта здійснюється пріоритетно латиською мовою. Але якщо рекомендовано є бажання, можна об'єднувати навчання з віддаленою світою в Україні. Кожен з батьків та учнів може сам вирішувати, яка форма навчання найбільше підходить саме йому. Продовжуючи дитячу шкільну тематику, хочу передати запрошення всім бажаючим на веселе дійство до Дня Святого Миколая, яке відбудеться 18 грудня. Попередньо треба обов'язково зареєструватися на сайті «Плей-офф-арена». А для батьків, яких є малечі та дітки дошкільного віку, є можливість безкоштовно потрапити до української групи в дитячий садочок «Ваверкатіс», що знаходиться в центрі Риги за адресою експорта 6. А я нагадую, що ви слухаєте програму «Ми з України», яку в прямому ефірі веде Олена Федорова, оператору студії «Уна Гулбе». Ми з України. В Європі.
2: Живемо по-новому.
0: Не забуваємо своє. Ми, Ми з України. Завтра в Латвії друга неділя адвента, коли запалюють у традиційному вінку першу та другу свічки. А це значить, що стає навкруги ще світліше. В цей час, за повір'ям, відкривається небо, і все, що відбувається, не є випадковим. Думаю, що не випадкові також і наші гості сьогодні в студії, в прямому ефірі, подружжя Наталія Олексій Гінкули. Наталія Гінкул, вона у нас автор композитор, співачка, автор проєкту програми благодійного фонду «Мрійники України», а Олексій Гінкул – генеральний музичний продюсер, один з найкращих аранжувальників України, композитор першого українського 3D-фільму. Вітаю вас у нашій студії. Добрий вечір.
2: Доброго ви- вечора.
0: Я навіть не знаю, як ми будемо розподіляти ролі і відповідати, тож давайте так, даю питання, хто готовий починає відповідати, інші, якщо є що додати, будь ласка, в ефірі ми будемо уважно слухати і сподіваюся, що будуть цікаві питання і теж від слухачів. Скажіть, будь ласка, що за такий цікавий проєкт, про який я дізналася і... Я розумію, що це проєкт, який прийшов із України, «Різдвяна мрія». Зараз він прибув до Латвії, активно розвивається. Що це за проєкт?
4: Е, перш за все, хочу дуже привітати кожного слухача, кожного, хто з України. Ми тільки нещодавно приїхали з цим проектом. Він називається «Різдвяна мрія». Для того, щоб продовжити те, що ми, українці, створили в Україні, Дали клич також у Латвію нашим партнерам. Це відкритий інтеграційний центр «Відкриті двері». Там керівник Інеса Рубін. Вона дуже серйозно вхопилася за те, щоб ця ідея у Латвії також відбувалась. Що саме за проєкт «Різдвяна мрія»? Що це таке? В Україні в нас вже кілька років тому... Підтримав міністр освіти і дозволив всім департаментам дати завдання, щоб школярі від 6 до 16 років створили поезію про Різдво Христове. Ну, а вже композитори взяли і утворили з цих віршів. Пісні відібрали. Ну, було дуже багато. Дуже. Там, напевно, більше тисячі віршів було створено. До нас дійшло тільки близько п'ятсот. Просто ми взнавали, що школи навіть сві, свої власні конкурси робили. Тобто, я навіть не знаю, скільки там дітей приймало, але там три переможці, наприклад, до нас потрапили.
0: Це як розголосок по всій Україні?
4: Так і є. А як ви знаходили час? Це ви читали? Хто, хто... Читали, ми читали. Це були просто недоспані ночі і сльози того, що діти всі дуже талановиті. Але в нас у чоловіка така схема виникла, ну це був як подарунок з неба, дійсно. І він каже, так, всього тільки 100 приймемо, 10 композиторів візьме по 10 віршів і утвориться 100 нових україномовних різдвяних пісень. Хітів, так. Цю справу дійсно підхопили і Український культурний фонд, ми написали грант, з першого разу виграли, це було теж величезне диво, і змогли е, залучити композиторів, які утворили, дійсно це вже не дитячі були пісні, просто, знаєте, думки дітей стали гарними піснями. Нас запросили наше радіо, знаєте, така радіостанція в Україні, наше радіо, да? і ми там мали за два сезони 32 ефіри. Да. І це, це дуже
0: велика кількість ефірів. Так,
4: у 20-му році це було 24 ефіри, а у 21-му там вже підключились Злата Огнівич, Віталій Козловський, Світлана Тарабарова, там ці пісні вже просто там... І нам вже не, не потрібно було, знаєте, як просили нас на радіо, так дуже-дуже просто от зірки заспівали, відібрали суперфіналістів і... 24 лютого нам назначив телеканал «Інтерфінал». Ми всі чудово готувалися, купили доріжку 24 метри. Все це відбувалося дуже, знаєте, готу... червону доріжку, да, дуже серйозно Не досипали, вся команда працювала, ну, просто 24 на 7. І таке от відбувається. Мені батьки, да, книга рекордів мала приїхати, бо саме в 21 році... Ми відкрили... 6 січня, то вже був який рік? 22-й наступив. Ми якраз фінал проєкту відкрили самою найдовшою колонною ексклюзивного транспорту в Європі. Це там їхали лімузини, везли наших поетів, автобуси, все так по різдвяному. Україна з розмахом, це да, я точно знаю. З розмахом журналісти до нас приїжджали, їхали прямо з нашими поетами, які 6-го теж з'їхались до Києва. І ми прямували від пам'ятника забудовникам Києва до Софіївської площі. Ну, це був такий гарний для дітей, ну, можна сказати, поштовх, щоб вони дійсно творили, думали. І сама світла цього проєкту частина – це саме діти. Бо кожна дитина має свою історію. Тобто це проєкт, в якому постійно є якесь життя. Діти утворили вірші, зірки заспівали те, що утворили вже композитори-аранжувальники. І таким чином вийшла просто інновація, знаєте, це щось таке нове ми зробили. Що дійсно, коли на нашому радіо розповідали кожен ефір про про це диво, про зараз буде лунати незвичайна пісня, вони казали, що вони чистять карму. В період Різдва це було дуже так, ну... Дуже, ну, як по серцю, знаєте, так приємно, що дітки підіймаються, вони почали, ну, Починали бути відомими на, на всю країну, а потім це для дитини був великий, стимул,
0: великий.
4: По-перше, стимул, а по-друге, вони не знали, що хто, що. Вже коли зірка заспівала і це вже підготувалось на радіо, це один із етапів проєкту, що дитина отримує такий подарунок на всю країну. Така інтрига. Інтрига, і сюрприз. поки батьки, однокласники, друзі, всі навколо цієї дитини, Просто як вигадана історія, наприклад, Різдвяна Вікторина, там з Одеси їде півкласу, на, ну там друзів на цю вікторину. Всі пишуть: ніхто нічого не знає, тільки вчитель. Вчитель, батьки, більш ніхто нічого не знав. А потім раз. І Віталій Козловський. Ну, там різко вмикається радіо, голосно. Комір виконує
0: да. твою ж пісню.
4: Да, Фантастично. І потім е- під час ефіру це були стріми. Їх дітей бачили, діти бачили артиста, а потім кілька хвилин, там хвилин п'ять, і Віталій заходить вже до свого поета і знайомиться. Ну, там просто, знаєте. Ви зараз приїхали до Латвії. А, а що в Латвії? Ми якраз розпочали у 20-21 рік співпрацювати з інтеграційним центром «Відкриті двері». І вони дуже класно підхопили цю ідею і захотіли мати такий самий проєкт в Латвії. Тобто це український проєкт, який пішов також і у Латвії. Ну, в нас про Латвію трошки детальніше скажу за кілька секунд. Просто поясню, що так само в Італії вже народжена пісня по цій самій схемі.
2: Це франшиза.
4: Так і є, да. Це такий український...
2: Українська франшиза.
4: Так. Да. Це наш новий український щедрик, тільки багатопісенний. Так, так що Латвія. Було 260 заявок, відібрали 99, і зараз нас є у суперфіналі, хто вже до зірок потрапив, 11, 11 дітей, завтра буде перший подарунок дитині. Дитина нічого не підозрює.
0: Скажіть, де ви берете тут зірок? Це хто? Тому що для
4: латвійських дітей це свої зірки. Вірно. Е, ну, ми ж музиканти все-таки дружимо, і один одного, знаєте...
0: Тобто не назвете прізвище мені зірок?
4: Ні, я можу сказати. Одна з перших відгукнулася є тут в Латвії Іоланта Гулбе Пашкевича, і Деніс Пашкевич, її... Чого? Джаз. Вони да. грають дуже гарний джаз. Так, да. да. і от дуже чудова джазова, така різдвяна пісенька, вже майже готова не пісенька, а справді така різдвяна пісня. Да. Це е, ще дуже, дуже чудово, що Деніс, як чоловік Іоланти, погодився і зіграв партію саксофона.
1: Да.
0: Олексій, ви як чемненько так сидите, даєте як <зас> джентльмен. Даєте дружині говорити, хочу вас почути. Скажіть, в такому тандемі, хто у вас двигун? Хто придумав саме проєкт? Хто на себе може надіти авторство?
2: Ну, Наталя.
0: Наталя, так? Да.
2: Наталя, вона у нас такої двигатель, а я вот на поворотах под, ну, притормаживаю, чтобы не унесло куда-нибудь. Да. Вот.
0: Скажите, как вам в Латвии этот проект? Вы задоволены тем, какие як, оберты, какие зерки долучились? Угу.
2: Понимаете, из-за того, что в Латвии мы не совсем понимаем, кто с кем, куда, и, ну, очень как бы еще языковый ну, как бы, барьер Трудновато чуть-чуть. Вот. Потому что в Украине мы все знаем, кому подойти, с кем заговорить, на кого сос- сослаться. То тут, как бы.
0: А нюансы в музыке, вы чуваете, есть <къех> да, лица?
2: Да, конечно, Пишется. есть. Это определенный стиль. В Латвии вообще все по-другому в Украине очень мало джазовой музыки играет вот по радио, вот в этих торговых центрах, то тут ты, когда заходишь, ты как будто попадаешь реально на джазовый фестиваль. Тут вся вот... Когда я тут был лет... Сколько сказать, в 2000, в 2001 году меня поразило в Латвии то, что везде стоял запах кофе, в Украине еще этого не было, а тут был И
0: корица, не? Да,
2: да, 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 да. кофе, корицы и вот эта музыка, такая, такой колерованный салонный джаз такой играл. Вот. то в Украине эти были в основном блатные песни, всё-таки и все-таки российская эстрада, всё, то есть там такого ничего не было. Сейчас, может быть, уже начинает появляться, но тогда как бы этого не было. Так вот, и из-за этого, из-за незнания рынка, я бы, конечно, очень бы хотел, чтобы долучались латвийские аранжировщики к этому вот, к произведению к созданию аранжировок, потому что мне одному тяжеловато, потому что ну, начинаешь много слушать латвийской музыки, начинаешь анализировать постоянно, ну, мозг просто кипит, понимаете. И вот это вот для Иолан ты сделал э, аранжировку Игорь. Вольхин. Да.
4: Вже долучился один из місцевих композиторів закінчив джазову академію. Да,
2: то есть он в темі.
4: Да, да, він в темі, зробив дуже чудовий трек, який Йоланті одразу підійшов. Да. Єдине, що чоловік робить такого високого рівня визвучує, тобто на професійній мові це зведення, мастеринг. А вже на такій звичайній мові, ну, це такий частотно-звуковий баланс, да? Да. Дуже правильно його треба визвучити, щоб це було на рівні, звучало на рівні. Тому фактично, що в нас є такий Олексій, музичний продюсер, і в Україні це дуже пішло на самому вищому рівні, того, що ті пісні стали звучати на рівні телеканалів і радіостанцій. Навіть якщо, наприклад, були молоді аранжувальники, 100 пісень утворити, це величезна купа роботи, але завдяки тому, що аранжування на фіналізацію потрапляли вже на оцей частотно-звуковий баланс, зведення мікс... ну, цей фінальний мікс робив Олексій, то воно вже на там, багато голів лунало вище, там можна ж і звуки замінити, поставити більш такі класні звуки. І знаєш, Олексій, я тобі чесно скажу, мені в Латвії подобається того, що нас тут дуже класно прийняли. Ми відчуваємо підтрим, підтримку Латвії. От міністр культури, зараз Ткаченко, Олександр да, наш, він просто, не, ну, як би сказати, не пожалкує, що він проєкт «Різдвяна мрія» наших чоловіків відпустив. По-перше, вони тут знайомляться з місцевими композиторами. Взнають якісь такі смаки. От він, він вже зробив, от сьогодні закінчив пісню співачці латвійських Катріне Біндере, і завтра вже буде сюрприз для дитини. Тобто повністю Олексій сам же зробив.
2: Прекрасна вокалістка, да.
4: да, вона все казала, що їй подобається, що Первый вона варіант,
2: хоче. варіант, я зробив пісню більше в таком, э, такому європейському поп і навіть ближче к американському. Тобто
0: Он... не тільки джаз, бо ви так говорили Та в захваті ні, ні, да джазу, yeah, я потому, думаю, що... невже це такий да. виключно
4: джазовий фестиваль вийде? Це <рес> і Оланта і буде така Для
2: джазу. Зова
4: А інші зірки? А тут рок. Да.
2: Ні, не зовсім рок. Я зробив такий легкий, такий софт-рок, такой, ну, ну, попсовий. Такий.
4: Заспівати можемо?
2: А, ну, це там, на, латвійській на латвійській мові. мові ага. там, да. А, да. Я,
4: я просто не хочу... Позорити українців і співати. <реш>
2: <реш> <реш> Краще
4: заспівати на українській... А, а щось да. можете заспівати? Ну, звичайно. А кого пам'ятаєте?
0: Може, хтось в Україні був найкращим, ви пам'ятаєте? Зовсім трішечки цікаво слухачам, як це звучить, дійсно.
4: А, ну, давайте зовсім трішечки я спробую. Але це, в, кожної це дитини... що? Це, да, в кожної дитини своя історія. Свій вірш, і, наприклад, одна з дуже таких яскравих пісень проєкту, в неї дуже яскрава історія. Дівчинка, коли ми відбирали, знаєте, в мене в ту саму секунду, коли я вірш побачила, одразу прийшла музика. Того, що там такий був емоційний, просто, я не знаю, це пісня прохання, чи крик, чи плач. Дитина з 9 років, дівчина. А, жила просто з, ба- з бабусею. А батьки її знаходились тим часом десь на заробітках. Це ще до повномасштабного вторгнення вона створювала цю поезію. І в неї вся проблема була в тому, що вона нічого не хотіла, крім того, щоб бути разом з батьками. І мені навіть цю пісню без сліз складно згадувати. Ті, да. я, цей вірш до мене потрапляє, я читаю, приходить час, і ви знову складаєте речі. Чекайте, мама й тато, я залишаюсь в порожнечі. Мене одразу приходить час, і ви знову складаєте речі. Чекайте, мама й тато, я залишаюсь в порожнечі. У душу проситься скорбота, у валізу покладуть мої дитячі фото. Так гірко відпускати вас в дорогу яка так далеко від рідного порогу. Нагадайте, скільки да. років? дівчинці тоді було 13 років.
0: Підлітковий період якраз теж, що баєть дощем у серці. І...
4: І там така просто мрія, та такі слова я мрію, <плес> що я мрію, я трошки нижче візьму, бо якусь емоція пішла наверх так, зараз. Так, так. Я мрію, що настане той день, коли за аре столом Зберемося усі ми разом. Мрію, що настане той час, коли мама й тато залишаться біля нас. Отака От мрія. Не можу вам аплодувати,
0: Наталія, бо певно, буде не дуже гарно в ефірі звучати. Але.
4: Це ж проєкт «Різдвяна мрія». Коли мама і тато почули цей вірш, цю пісню, цю історію, це серце своєї дитини, вони почали... Приїхали. Так, приїхала спочатку мама, і потім пішла тема така, щоб їм всім з'єднатися разом. І ще до війни їм це вдалося, слава Богу.
0: Зараз, певно, в період війни народжуються вірші, народжуються пісні, які більше, ніж дощем у серці. І я навіть не знаю, це буде такий період для України, який залишиться в історії нашого народу. Скажіть, а що зараз, які вірші ви отримуєте? В Україні триває цей проєкт якимось чином? Чи він зараз закордонний, в
4: основному? А, зараз нас буде... Тут ми в Латвії працюємо, отримуємо да, там, пісні. Зараз працюємо вже з тими віршами, що маємо. В Україні ми тримаємо ті всі пісні суперфіналу на паузі і робимо спільно з дітками такий марафон на підтримку ЗСУ в тих країнах, де дитина знаходиться. Вона буде запрошена на радіо, буде лунати ця пісня українська, ця історія дитини поета. Дуже важливо сказати те, що, наприклад, переможець, який зараз фіксований вже першого сезону, він з міста Мелітополя і написав вірш у 6 років. Це, знаєте, така сімейна взагалі історія, як вони потрапили на проєкт. І справжнє диво для того хлопця, що він виграв. Багато хто, знаєте, ой та корупція тій мамі, та не подавай ті вірші, я нічого не буду подавати. То, зрозуміло, що там все заздалегідь. Ну, куплено. Та, ну, ти куди? Вчителька повністю прокритикувала той вірш, взагалі його в пух і прах. А мама прийшла, каже, ввечері додому і думає, та ні, я подам. Подала, а композитор цього вірша, він в команді Манатіка на X-Factor, в соліст гурту Men Sound Артем Банар. Я взагалі його не знала, мені його контакт дав клавішник Джамали. І він говорить таку річ, дуже скромний, талановитий такий хлопець молодий, просто здивував мене своєю скромністю. І каже, ну пані Наталя, ви мені прийшліть хоч один вірш, давайте я спробую, а якщо вам підійде, ну то, то, то так і буде, то тоді вже інші додасте мені.
0: У нас швиденько стікає час, а я ще багато маю запитань до вас. Скажіть, де вас слухати, де бачити проєкт, як підтримати проєкт?
4: Нас слухати можна, ну, подивитись взагалі ті пісні, історії, сюрпризи дітей на YouTube-каналі. Christmas, як він пишеться по-англійськи, Dream, мрія або сон, воно ну, там на англійській. Christmas, Dream і Fun. Як весело, F, U, не фанат, а саме фан, весело, Christmas Dream фан. Це наш ютуб-канал, інстаграм-канал і крісмасдрім.фан, на сайт так називається теж.
0: Яким чином,
4: якийсь фінал, де ми можемо чути, чи будуть вживу концерти? Оце наша велика різдвяна мрія об'єднати всі країни-учасниці, там є Італія, США, Канада, Латвія, Україна, можливо, ще Португалія долучиться. Зараз ведемо переговори. І, дай Боже, наступного Різдва звести ці кращі пісні країн на одній сцені в період Різдва – це мрія. Коли це получиться наступного року чи трошки пізніше, це залежить від підтримки спонсорів, меценатів. У нас, взагалі, легко... Знайти, якщо загуглити «Мрійники України», «Благодійний фонд», там є наші реквізити, хто ми, що ми. Коли будемо, переключусь, буде радіомарафон відбуватись, і пані Людмила підтримала цей марафон, і точно у нас буде якийсь різдвяний ефір, то там можна буде навіть і фінансово підтримати цю справу.
0: На завершення хочу, Олексія, почути,
4: чи легко
0: бути чоловіком такої дружини?
2: <рес> Питання. Який
0: ваш секретик?
2: Питання. Я її дуже люблю. От весь секрет. <рес> Ви
0: знаєте, на цій ноті хочу сказати вам дякую. Я хочу, щоб в цей період адвенти нехай буде любов, нехай прийде... Бачите, вже зі сльозами на очах, нехай буде перемога в Україні. Я дякую за цікаву і змістовну розмову. І хочу вам побажати творчих, творчої наснаги. Я хочу вам побажати цікавих проєктів, гідних виконавців вашої музики, яку ви створюєте. Ну, а я завершую, шановні друзі, нашу програму «Ми з України», програма лунає в етері ЛР4» щосуботи о 18.10 після новин Українського Суспільного Радіо. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом ЛР4 також можна стежити в соціальних мережах Facebook, ет Латвійської Радіо 4 та на сторінках для українців Латвії в Telegram. Ваші пропозиції, питання, надсилайте нам на електронну пошту ukr.latviasradio.lv. Раджу користуватися додатком LR4, який можна безкоштовно встановити на свій мобільний телефон. А я прощаюся з вами. На все добре програму вела Олена Федорова, звукооператор УНА Гулбе. Ми з України, в Європі.